0: Tervetuloa ajatuskuplaan. Tässä kuplassa meillä on ensimmäinen vieras ja Iloksenne. Tää kestää melkein kaksi tuntia, mutta se on pätkitty kahteen osaan, joten pidemmittä puheitta. Mennään intron kautta jaksoon. Kiva kuoa täällä. Moi. Hyvää perjantaita kaikille. No niin, hyvää päivää. Jes, yes, yes, Terve. Mitäs te olet sinne Kuopioon maailman nuopaan? napaan. Ihan hyvää ihan hyvä kuulu. Ei, mutta ei mua paljon huvita lähtistä mistään introista, kun meillä on joku, joku tuota paljon hienoppia juttu, mutta ihan hyvää kuulu. <tos> Mitäs
1: sinne? <tos> ei tässä mitään. Tuota, ihan, ihan
2: hyvin lähtenyt tuota viikkokäyntiin. on, on, on saanut tietää, että saan duunia tuota Helsingistä ja muutto varmistuu. Niin, niin kyllä Aika hyvällä fiiliksellä tämä tää viikko laitetaan niinku
0: pakettiin kohta. It's a rap, mutta tuota meidän käästi ei kestä mutta minuuttia. Tota ei... Että se kestää vähän pitempään. Mutta... Pitäisikö tästä, mitä mä turhaan nyt enää niinku tiisataanpa? Päästetään Unleash the Beast, hei. Unleash the Beast, eli siis... Meillä on täällä tänään ajatuskuplan historian ensimmäinen vieras. Tämä on helvetin hieno homma, koska... Tota... Meikä, meikä on huomannut ainakin sen, että tota, meikän suomen kielen taito on todellakin ollut niin kuin, teki niin kuin laskusuhdanteessa sen takia, että mä oon niin sun kanssa täällä. Niin me saadaan tänne ihan oikeasti semmoinen vieras, joka saa puhua todellakin täydellistä suomen kieltä. Joten tervetuloa Alberto OG Pure00X Guidastri tänne.
1: Kiitos, kiitos. On, on, tämä on kunnia. Tämä on kunnia. Mä tykkään myös siitä, että sä muistit mun vanha runeskeit-nimen. Saa lisää runessa, En kyllä enää pelaa, mutta tota, se näyttää armaan hyvältä siellä nimilistassa. Kyllä. Tota, kiitos todella paljon, että otitte tänne mukaan. Tota, voisin kuvitella, että teillä on nyt sen verran tullut kuuntelijakuntaa ja teillä on kaikilla ollut hauskaa. Tämähän pitää pilata sillä, että tänne kutsutaan tämmöinen tota, puiseva juristi sitten höpisemään, niin saadaan sitten kaikki teidän kerätty kuuntelijakunta lopettamaan kuuntelu tähän jaksoon. Kiitos siitä. Ei, no se... Se ongelmahan on
2: tässä, että meillä on se kuuntelijakunta on vähän kasvanut, niin me tarvitaan vähän tätä niin kuin lakimies, juristi, taustaa tänne näin antamaan mielestä tukea, mitä tarvitaan, ettei me
1: olla ihan suossa sitten niin kymmenen jaksoa mennessä tyyliin. Niin on. on, on. Siihen sä oot täydellinen. kiitos siitä. Ja siis tosiaan vielä pitää antaa noista uploadeista, mitkä tuli tuo alkuun, yleensä kun mä astun huoneeseen, niin se on niitä krikettiääniä tai sitten <laughs> buuauksia, mutta se kerrankin näin päin, että tuota... Mukava olo tuli välittömästi. No katso, ei sovitti heti, heti
0: tota päästää pois tai niinku ajaa pois, koska tota, niin pitää eka vähän kehua, niin sitten me sitoutetaan sinut tänne. Ja kohta huomaat, että ei jos pitänyt ikinä. Joo, tulla. Kohta rupee, niin, kohta rupeaa tulee ruoskaa sitten ihan, ihan huolella. Jep, mutta kato, kun sä oot kuitenkin tota tiedot tuosta suomen enemmän kuin minä ja Niko yhteensä, niin tota, jos me sanotaan jotain ilkeitä, niin tota. Se on hyvä, että me nauhoitetaan tää vielä todisteet sulle sitten, niin me tuodaan vielä käykö öpelästi. Joo, mä,
1: mä voin huutaa aina väliin, että mikä rikos tapahtuu sillä hetkellä, mitä rikosta te täytätte, <tos> kun te puhutte niitä asioita, mitä puhutte, niin on tästä vielä äärimmäisen vaivaan uuttava jakso
2: eli, eli jos tuota, vähän avataan kuulijoille kanssa, että mitä tässä on meneillään meidän uusi vieras, niin jos Albertta haluaisit ihan lyhyesti kertoa itsestäsi, että, että, että kuka sä oot, sä sait hienon tämmöisen, Parantivastaanoton siinä mielessä, että mainittiin jopa sun rune tota, toi Nikki ja, ja tota, sillä pääset vauhtia, mutta kuka sä periaatteessa
1: oot sitten muuten? Joo, eli, eli tota, mä oon Nikon ja Teon panha kaveri ala-asteelta, eli, eli kuulutaan samaan gängiin Ruohalaadesta ja tota, itse opiskelen Helsingissä oikeustiedettä ja maisteriopiskelijana siellä ja, ja tota, tämän lisäksi olen aktiivinen maanpuolustaja. Eipä näitä, näitä tämän enempää varmaan osaa tähän kohtaan sanoa. Huono ilmeisesti, niin huono ilmeisesti esittelemään itseni. <lacht> Lyhyesti ytimekkäästi. Alberto on
2: selkeästi niinku erittäin klassinen, tyylikäs, suomalainen, esimerkillinen mies.
1: Juurikin näin. Juurikin Kyllä. näin.
0: Ihan pakko hei, Alberto, kysyä, tota, onko tämä sun ensimmäinen niinku, vierailu missään podcasti hommassa niinku ylipäätään?
1: Ehdottomasti! Kyllä, ja ja tämä ei ole yhtään mulle ikään kuin luonnollista. Siis kyllä puhuminen on, kyllä itseäni oma äänteni voi kuunnella vaikka kuinka pitkään, mutta itsessä on tämmöinen, että tuottaa muille jotain kuunteluelämyksiä, niin tämä on uutta ja pelottavaa. Kiitos siitä, että tarjositte minulle tämmöisen mahdollisuuden, että vähän vähän kyllä vieläkin huimaa ja pelottaa, että mitä tästä tulee sitten kuuntelijakunnalle palautetta, mutta mutta on ensimmäinen kerta.
0: Joo, se, se tulee mennä ihan hyvin kyllä, tota, ei tässä mitään hätää. Tota, sitten meitä on kolme noviisi täällä tota, yrittää tehdä viihdyttävää kontenttia perjantai-iltana kymmentä vaille seitsemänä. Niin tota, mä veikkaan, että tässä tulee ihan, ihan mukava juttu tuokin.
1: Niin, eli yhdellä vedolla kolme neitsyyttä pois.
0: <laughs> Juuri nyt, näin. Nyt <laughs> voi laittaa niitä
1: krikettiä ne varmaan. Mä <laughs> mietin, mä veidasin
0: laittaa kriketit, mutta sitten mä olin silleen, että tota... Että, tai niinku, että se olisi, eikö Sarkastinen kriketti, etteikö tää ihan niinku tota, totta, niin tota. nauretaan tälleen kivuliasti hide the pain Harold, mikä se menee, tämä. niin tota.
2: Sä tuota mainitsit, tuota, Alberto, että et sulla on niinku ehkä, ehkä pieni semmonen ää, ei nyt lavakammi, mutta tämmöinen että kuitenkin, totta kai jännittää tässä tilanteessa mutta sulla on kuitenkin kokemusta puhumisesta ihmisten edessä, siis ainakin nythän me ei ole kasvatusten kenenkään edessä, mutta tota, mm. siinä muodossa, että sä oot käynyt eri lukioissa ja tota muissa vastaavissa laitoksissa puhumassa. Joo, kyllä. Aika yleisesti, jos se, mitä keskusteltiin aikaisemmin, niin aika yleisesti jopa tota ihan vaan uravalinnoista ja, ja tämmöistä, että et, äh, minkälaiset ne kokemukset on ollut. Tämä on jotenkin kiinto, kiintoisaa juttu koska me ollaan puhuttu paljon kanssa ihan valitsemisesta ja, mm. ja tämmöisestä, että mitä sä oot itse nähnyt, kun olet käynyt puhumassa
1: näille lukiolaisille. Niin, no siis ylipäätään mä koin tarkoituksekseni mennä lukioihin puhumaan, Ihmisille uravalinnoista ja varsinkin lobbaamaan sitä korkeakoulutusta sen takia, koska itse tuun niin kuin täysin keskiluokkaisesta perheestä ja sillä tavalla koin, että en tule mistään eliittiasemasta asemasta niin kuin lähtökohdilta. Ja, ja tota, mä en muistan itse silloin lukioaikoina ajatelleen, että mä en ikinä voi hakea mihinkään semmoisiin paikkoihin. Siis Puhun nyt että kuten vaikka Oikis, sen tavall, sillä tavalla, että mun lähtökohdat on vähän huonot siihen. Ja, ja varsinkin sitten, kun, kun vielä seuraan noita uutisia siitä, miten, miten poilla menee lukiossa ja yläasteella ja jopa alaasteella nykyään huonommin ja huonommin, niin mä koin, koin semmoista tarvetta mennä lukioihin puhumaan ja motivoimaan niitä ihmisiä siitä, että katsokaa, miten hirveä ihminen minä olen ja miten huono minä olen ja minäkin olen päässyt tänne asti, niin, niin mikä estää teitä tekemästä samaa. Eli jokainen tämmöinen pelastettu sielu siitä omatunnon tuskan suosta, niin, niin on, on, on niin mun tarkoitus tässä puhuessa aina ollut. Eli, eli mennä sinne ja kertomaan ihmisille siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia ja kuinka realistisia ne mahdollisuudet on.
2: Pakko sanoa, että, että haluan oikein nostaa hattua, koska toi on sitä niin kuin, toi on just sitä mitä tarvitaan, varsinkin nuorille, jotka haluaa vielä löytää sen oman juttunsa. Ja joku Suht samanikäinen, no samanikäinen, että totta kai nyt rupeaa ikäiroja meillä ole kyllä jonkin mm. verran, mutta tuntuu suht lähestyttävältä, että joku tulee kertomaan, että hei, homma hoituu, kunhan vaan niin löydät sen sun juttu ja, ja, tota, ja tota, meet sillä niin kuin, että ja, ja, ja luo sitä uskoa ihmisiin. Että se on tosi tärkeää, että mä
1: sulle hattu siitä tosi paljon. Itse arvostan tosi paljon. Joo, siis se oli semmoinen, mitä mä varmaan itse kaivannut silloin lukiojassa, kun etsin itseäni. Niin musta on, musta on mä kiitän enemmänkin niitä lukijoita, jotka mahdollistavat sen ja pyytää sinne puhumaan. Et se, on, se on ehkä se hieno asia tässä, koska ne ottaa sen ensimmäisen askeleen siitä, että tarjoaa sen mahdollisuuden tulla kuulluksi, ja sen mielelläni myös täytän. Joo.
2: Ja sitten sä oot, niin tota, tällä hetkellä oot syyttäjänä hommissa, sen, sen verran voi varmaan sanoa.
1: Joo, tota kyllä, sy, sy, joo, syyttää laitoksella tällä hetkellä, ja mulla on toinen työpaikka sitten tuolla yliopiston puolella. Eli, eli akateemisia työpaikkoja molemmat. Siellä pääsee näkemään ja tekemään kaikkea jännää.
2: Joo,
1: osuu sulle kuin nenä päähän. Ainakin itse
2: muistan hyvin, että olet aina ollut hyvin kirjaviisa ihminen, Ainakin, ainakin
1: mun silmiin, hyvin, hyvin viisassa,
2: so, muorelle iälle.
1: Niin, kun niitä akkaripokkareita lukee tarpeeksi paljon, niin kyllä siitä rupeaa kielikarttumaan.
2: <laughs> mä oon ihan samaa mieltä. Siis, sielt, siis mä oon kuitenkin, mun, mun suomen kuulee vielä aika hyvin välillä, että mä oon ruotsinkielinen, mutta mä oon lukenut akkareita ihan, ihan sikana. Ja se on auttanut oikeasti. Se kieli, mitä siellä
1: käytetään, on ihan loistavaa. Eli, eli jos tästä podcastista nyt joku muistijälki pitää jäädä ihmisille, niin lukekaa niitä akkareita, niin päästä pitkälle elämässä.
0: Joo, Mietikää, te, jos te saatte nyt Albertolta tämmöisen niin tota, vuosikymmenen parhaan niin kuin, tota, tipsin, että <köhö> how to live successful life, niin tota, lukekaa akkareita ja näin poispäin, niin tota, sillä pääsee pitkälle. Siis
1: mähän oikeasti menen niihin kouluhimiin, mutta kutsutaan puhumaan, niin mä menen sinne jakamaan, jakamaan jokaiselle akkarit, akkaripokkarit käteen, ja sitten mä menen sinne <tos> luoka eteen, ja mä luen siellä ääneen jotain yhden sivustrippiä niille, ja sitten sen jälkeen mä poistun kotiin ja väitän ihmisille, että mä motivoin niitä. Että tuota. motivational
0: key speaker, juurikin Alberto näin. Guidastri. Ju, juurikin Hei näin.
1: Alberto,
2: kerro mulle, että kai sä teet sen vielä niillä oikeilla äänillä.
0: Joo siis
1: kyllä, kyllä mun, mun akuankaan ja hessun ääni kuulostaa about samalta, mutta tota, tuntuu toimivan.
0: Hei tuota, ihan, ihan tota vähän vielä siirryn uuteen aiheeseen jo ihan nopeasti, kun tuota, me tossa ei, toissapäivänä juteltiin vähän silleen, pohjustettiin sullekin tätä ajatusta, että hei, tota, tuut nyt juttele tänne meidän podcastiin, koska meidän, meidän käästö on nyt siinä jamassa, että me tarvitaan tänne oikeasti joku fiksu ihminen juttelemaan meidän kanssa. Niin, on tota... on. Teitte virheä Sä... tässä
1: kohtaa, mutta otan,
0: jatka nyt kun ollaan enää pitkään. Mä, mä, okay, mä jatkan tota, puhumista tuonne tota, kuoppaan. Tota, öö, mä... Varmaan sen vielä sitä koulusta sen tarkemmin, mutta tota, äh, sä oot sen sykin käynyt. Me, me oltiin samalla yläasteella Lykissä, tota, Lauttasaaressa, niin tota, mites, tota, oliko sinne vaikea päästä sinne sykkiin ja tota, miten, tota, minkälaista keskeruun sinne pääsee, jos jengi nyt miettii, että hei, vitsit, meikä me halu, haluaa päästä hyvää kouluun, mä haluan rakentaa hyvän tulevaisuuden ihan tota, lukiosta asti, niin tota, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä sykistä?
1: No siis Tämä on sellainen asia, missä, missä niin hienoa huomata, että meillä on täällä myös opeopiskelija podcastissa samaan aikaan, koska, koska tota, se ero sykkin, joka on eliittilukio ja sitten taas jonkun muun lukion, joka ei sitten omaa tällaista statusta kuin eliittilukio, mitä ikinä sitten tarkoittaakaan, niin se ainoa mun mielestä suurin ero ei ole niinkään se opiskelijoiden aines, mitä siellä on, vaan opettajien opetustaidot, ne pedagogiset taidot ja se motivointi, millä millä tavalla saadaan opiskelijat suoriutumaan parhaiten. Eli mä väitän, että Helsingin suomalaisessa yhteiskunnassa sykissä, missä itse kävi lukion ja missä käyn itse myös puhumassa lukiolaisille, niin oli maapallon tai korjaan, ehkä maapallo on vähän väärä, kun en, en maist, muista maista osaa <tuh> sanoa, mutta Suomen parhaat opettajat ihan, ihan reilusti voin väittää tällä tavalla. Ja, ja kiitos kaikesta menestyksestä, mitä, mitä olen tässä lyhyessä elämässäni niin onnistunut saavuttamaan, jos sitä semmoiseksi voi kutsua, niin mun mielestä kuuluu perimäisesti sitten juurikin näille sykin opettajille. Itse asiassa oli ihan pirun päästä, ja huomioon, että me tosiaan Teon kanssa oltiin samassa samalla yläasteella, ja, ja tota, se yläaste, niin te on muistat, niin ei ollut ehkä mikään tota, hiken paratiisi. Ei,
0: ei, ei, ei ollut tota, joo, se oli semmoinen, minne tota, tuntuu, että sinne, niin kuin, ei se keskiarvo, vaan siellä oli sitten ne lykkiläiset, just se oli vähän semmoista jotenkin, voiko nyt sanoa, että oma, niin kuin, ankkalampi meininki, niin käyttää että siellä oli se oma porukka sitten, no matter, mikä se keskiarvo nyt oli, mutta mm. se ei ollut välttämättä ehkä se, niin kuin, eliittistatuksen omaava lukio tai yhteiskoulu. Ei, että mä
1: muistan, muistan siis se, mikä muista kuvaavaa lykin ajoista, oli se, että opiskelijat, siis yläasteikäiset skidit, pojat kiusas tai koulukiusas opettajia siellä. <laughs> mun mielestä se kuvaa parhaiten lykin meininkiä, meininkiä niin mun omiin silmiin, että minkä takia mä halusin sieltä mahdollisimman pitkälle ja pitkälle. Tota, siinä kävi sattuma, ihan sattuman kaupalta, satun hakemaan sinne sykkiin tietämättä, tietämättä tästä koulusta sen enempää, ja tietämättä edes sitä eliittistatusta. Eli se ainoa syy, minkä takia minä hain sykki, oli se, että sinne vaadittiin korkea keskiarvo ja siellä oli Italian opiskelun mahdollisuus. Ja mulla kun tota toinen puoli suvusta tulee Italiasta, niin totta kai halusi mennä sitten semmoiseen lukioon, missä pystyi täydentämään tätä omaa kielitaitoaan, ja mennä opiskelemaan sinne. Et se tuli sitten myöhemmin se, myöhemmin ekanapäivänä niin naamalle sitten se, että oho, mihin hittoista on tullut, tullut kävelty sisään, kun sinne
0: pääsi sä, mitä oli ne, tota, jos haluat sanoa niitä keskiarvon rajoja, että mitä korkeat sinne vaihdettiin ja mitä, mikä oli sun keskiarvosilla pääsit sinne, jos haluat kertoa
1: Joo, no siis eikä sillä enää väliä, mä toivon, että toivon, että mä en nyt nolaa kaikkea mun, mun tulevaa, tulevaisuutta sillä, että mä kerron mun jotain yläaste yläasteaikaisia keskiarvoja. Mutta muistaakseni mun keskiarvo oli silloin 9.28 tai 38, en muista enää tarkasti. Mutta muistan sen, että kun sen hyväksymiskirja sinne tuli, niin siinä luki, että sinun keskiarvosi on tämä, ja Alin hyväksytty keskiarvo oli täysin identtinen. Eli se oli se 9.28, eli, eli toisaalta minä olin huonoin, huonoin henkilö, joka sinne sinä vuonna otettiin. Ja sehän tässä oli vielä ironista, että tuo keskiarvo itsessään oli aika kova, mitä sinne vaadittiin, ja se oli Alin tämä linja, millä mä opiskelin sinne vaadittiin alin keskiarvo. Sitten jos olisi ottanut vaikka pitkän Englannin, pitkän Ranskan sijaan, mikä mulla on ollut, niin se keskiarvo vaatimus alimmal, alimmalta on ollut vielä melkein puoli numeroa korkeampi. Eli en, en missään nimessä ansainnut paikkaani siellä, mutta sinne vaan meni.
2: Kyllä, minusta tuntuu, että olet silti ansainnut sun paikan, koska saat oot, oot tehnyt siellä niin paljon, ainakin, ainakin muusta tuntuu, ne Ei ei tarvi silleen niin kuin lyödä itsensä takaisin johonkin kuoppaan sen takia, että sä oot sinne päässä, mutta kyllä se aika niin kuin Aika kylmältä tuntuu se kirje, jos siinä tosiaan on kuvattu tuolla tavalla, että sä oot periaatteessa, sä oot se viimeinen, joka tänne tulee, mutta tervetuloa.
1: <laughs> niin, siis sykkihän sen enempää tähän kouluun menemättä. se on hieno ja rakas laitos mulle, mutta, mutta tota, sehän on siis Suomen ensimmäinen suomenkielinen lukio, että sehän on todella vanha, vanha instituutio ja sillä tavalla todella, todella arvostettu. Mutta se, mikä siinä on mielestäni sen omaan erikoisuuteen kuuluu, se, että sinnehän haetaan ala-asteellakin pääsykokeella. Eli se sykki alkaa kolmannesta luokasta ja kakkosluokkalaiset ympäri Suomea ja tulee pääsykokeisiin. Tota, Sillä sin- aikaa, kun mä itse vielä siellä opiskelin, niin, niin ne, ne julkaistiin ne sisäänpäässä, päässä semmoisella listalla, mikä laitettiin sinne sykin seinälle kerran vuodessa. Sitten sinne tuli ne vanhemmat, äiti tai isä, yleensä ilmasta lasta, katsomaan, että onko, onko riittänyt pikkumasalla sitten mitä? pisteet. Ja, ja tota, se, mitä siinä tapahtui usein, oli se, että ihmiset istuivat siellä, niitä reaktioita, kun usein, usein sitten tuli äidit ja huomasi, kun maailma kaatuu, kun pikkumasa, pikkumasalla ei riittänyt pisteet sykkii. Ja se oli vähän jotenkin semmoinen asia, että en olisi ikinä uskonut. Ei niin. Tosiaan, että, että vuotta anteeksi, mitä, eihän ne ole alle kymmenenvuotiaat, kahdeksan, yhdeksänvuotiaat, pistettäisiin johonkin pääsykokeisiin, sitä rulianssia en itse onneksi joutunut käymään läpi, koska tiedän, että kahdeksanvuotiaana mua kiinnosti tasan Pokemon-kortit ja Beybladeit, että en olisi ikinä, ikinä tuota jaksanut lukea, lukea niitä pääsikokeisiin. Että se on ihan varma se. Tätä
2: me ollenkaan tiedykään. Siis, niin, Tämä oli ihan uutta infoa mulle. Varsinkin luokanopettajana tuntuu aika, aika rajulta, että sä laitat sun lapset. Kun kyse on koulutuksesta, joka on kaikille ilmasta Suomessa, niin toihan enemmän tuommoista niin kuin yksityiskoulun meininkiä.
1: Onko siis niinku, se on. käytäntö vieläkin käytössä vai? Ymmärtääkseni kyllä, mutta sehän on yksityiskoulu, että se, on, tota, se, se varmaan selittää, selittää osaltaan sen.
0: Olisi ihan kiva nähdä jotain, jos olisi jotain statistiikkaa siitä, että tota, miten, miten ihmiset ja niin kuin nuoret, nuoret aikuiset, jotka on käynyt vaikka niin kuin sykin tämän polun, vaikka niin ihan sitten tota tämän, ala-astekeisin tätä sitten lukion tota, versus sit niin lainausmerkeissä normaalimmat lukiot, niin tota, tai siis poltavaa roviola Alberto, että mm-hmm. mä sanon lainausmerkeissä, on ne muut ihan tota, kuolevaisten lukioita siinä sykkiin verrattuna. Mutta et miten, on, niin kuin, miten, miten vaikka niin kuin urapolku on niin kuin, sitten, että onko se oikeasti, että m- m- miten, miten jengi on työllistynyt sitten? Se olisi ihan kiva nähdä, että onko siinä mitään vaikutusta, koska tuota, tuo kuulostaa kuitenkin niin eri maailmalta.
1: Joo, olihan se, olihan se vähän sillä tavalla, että kyllä niin kuin rehellisiä ollaan, niin se mun kokemus sieltä sykistä, niin, niin tota, niistä kavereista, jota, johon tutustuin siellä, kaikki ihan mahtavia tyyppejä. Ja, ja, tota, mutta tuli ehkä, siis todennäköisempää sykkiläissä oli se, että tultiin vähän paremmista lähtökohdista, ja nyt kun puhun paremmista lähtökohdista, niin tarkoitan siis sitä, että vanhemmat tuli, oli akateemisesti koulutettuja, korkeasti koulutettuja, ja, ja varallisuustaso oli ehkä vähän kovempi, kovempi kuin mistä itse tulin, minkälaista niin, perheestä, mutta tota, siitä huolimatta näytti olevan tosi, tosi mukavia ihmisiä, mutkin otettiin sinne mukaan, vaikka tämmönen kuolevainen olenkin Ruoholaadesta. <lostava> <lostava> se, mikä siellä oli niin kuin hauska, oli se, että kun ihmiset se oli vanha koulu ja siellä oli paljon instituut- instituutiolla oli paljon arvoa, niin muistan ekalla, ekalla tota, viikolla sitä, kun ihmiset että minun iso-iso isäni kävi jo sykin, että mitä helvettiä sinä täällä <lostava> <lostava> kun, tota, että, että mä muistan, että mulla kesti melkein vuosi ennen, kun pääsin klikkeihin kunnolla mukaan, kun olin tämmöinen uusi sykkiläinen. Että usein ihmiset on tosiaan tullut sieltä kolmannetta luokasta lähtien, käynyt samaa koulua ja valmistu lukiosta sitten. Tota, mä en ole varmaan paras henkilö ikään kuin antamaan semmoista niin arviota siitä, että mikä on niin sykkiläisen essenssi, vaikka itse koen olevani henkeen ja veren sykkiläinen, vaikka niin vähän aikaa sen lopulta vietin. Mutta tota, voisin kuvitella, että jo sen takia, että, että oman tai keskiarvoisesti ihmisten, jotka siellä silloin ainakin opiskeli, niin lähtökohdat oli ehkä keskiarvo, ö, suomalaisen koulun opiskelijoita paremmat tai oppilaita paremmat, niin, niin voisin kuvitella, että jo sen perusteella niin, niin sykkiläinen pärjää elämässä keskiarvoisesti paremmin kuin ei sykinkään nyt. Mutta tämä koskee varmaan muitakin eliittilukijoita Suomessa, että sykkihän ei ole ainoa. Meillähän on Tressu ja Norssi varmaan, niin kuin mitkä ihmiset tuntee myös niin täällä Helsingissä, jolla on vähän samanlainen maine.
2: Miten sitten, tuota, kun me just puhutaan tässä, että mihin porukkaiset sitten lähtee tavallaan eteenpäin, kun urapolku sitten jatkuu siitä eteenpäin, niin onko sulla ollut sitten yhteyttä ihmisiin lukion jälkeen? Tästä on jo aika, jonkin verran, yleensä kuitenkin kavereita löytyy jotain. Mm. Ja, ja tota, että mihin niin kuin omalta tuntumalta, ainakin itse muistan myös tuota omasta lukiosta, niin se oli vähän semmoinen kauppiksen nojaava lukio. Että sieltä lähti niin kun iso Joo. osa kauppikseen. Minkälainen se urapolku siellä yleisesti näytti? Että ihmiset, mihin suuntaan lähtiä? lähti? nyt nykyään näyttää, jos sä tunnet vielä mm. jotain
1: lukiokavereita? Joo, siis tämä oli se läppä, mikä siellä aina oli, että sitten kun meillä on, meillä on tosiaan semmoiset sykki nyt mä oon huomannut, että muutkin lukiot, lukiot on ruvennut tekemään näitä sitsejä varhoille alumneilleen, mutta sykki taisi olla melkein ensimmäisenä täällä ainakin Helsingissä tässä klikissä mukana, että mä oon niillä aina pyörinyt. ja siellä näkee vanhoja opiskelukavereita sieltä sykistä, niin tota, kyllä se stereotypia oli se, että sykkiin kun meni, niin, niin siellä alumne sitsellä kun oli vanhoja opettajia, niin kysyi, että no, oli, ootko lääkis, oikis vai, vai kauppisopiskelija? Kyllä se se oli, mutta mun mun omasta vuosikurssista niin sanotusti, niin niin tosiaan näiden kolmen lisäksi aika paljon päätyi tuonne valtiotieteelliseen opiskelemaan, mutta siis sanotaanko näin, että nimenomaan yliopistoon päätyi kyllä valtaosa, että eipä tule mieleen edes hirveän monta, joka ei olisi jatkanut yliopistoon nimenomaan. Ja ei edes, ei edes niin insinöörejä tai, tai tämmöistä. Siis diplomi-insinöörit, totta kai, ne, jotka osasivat matematiikkaa, niin no, hatunosto heille, että totta kai, sinnehän mentiin, mutta siellä saa niin pelkäästi stipendillähän, päästä opiskelemaan kemiaa tai, tai tekniikkaa, ymmärtääkseni. Ja niitä stipendejä jaettiin näille eli johon minä en todellakaan kuulu.
0: Tietä ja tietää. Niin, Mut dip,
1: diplomi-insinöörit on täysin hyväksyttävä, hyväksyttävä urapolku myös, ja tämä on muuten sillä tavalla hauska, että mä tässä ensimmäisen kerran tämän nimeltä mainitsemattoman epidemian aikana niin juon yhden oluen tässä ja tartuin olueen nimeltä insinööri. Ja se on muuten mennyt viisi kuukautta sitten vanaksi. Eli jos tämä podcast nyt päättyy jossain kohtaa siihen, että mä rupean korisemaan täällä jollain tavalla kuollonkorinaa, niin tiedätte sitten syyn. Tämä on Ruosilan panimon, niin voitte laittaa sitten, kuin pani niin voitte laittaa sitten sinne kaiken näköisiä Se on sun
2: vatsalakko tällä hetkellä joku tynnyri, joka vähän vielä enemmän saatun muhisemaan tuon vanhan oluen, niin kohta
1: lähtee. Joo, kyllä, joo, kyllä kohta koht tapahtuu.
0: Kohta tapahtuu. Onneksi meillä on tota nämä 50 000 kuuntelijaa, niin tota, kun me vaan sanotaan, että hei, toi on jo se osoite, Kattokaa, ettei ne hengitä enää, niin tota, kyllä homma toimii. Et jos sä kuolet, niin ei mitään, ole <tos> taas nautittava.
1: Niin Pitikö minun sanoa aina välillä, kun tapahtui joku rikos? Nyt kuulostaa <tos> nyt tota, yllytykseltä tuommoiseen yllytykseltä rikokseen, niin älkää, älkää missään nimessä kuunnelko teo-vittiä ollenkaan.
0: Kato, tässä on just se yksi syy, minkä takia me haluttiin Alberto tänne, koska tota, meikä jutut lähtee vähän driftaamaan. Tota. Oikeasti mä vaan testasin, että oot sä parinkymmenen minuutin jälkeen vielä hereillä, niin kun, että oot sä mennyt liian rennoh, mutta kyllä sä vielä toi, tota. Toi, toi puoli vielä löytyy niin kuin skarppina siellä, mutta katsotaan se yhden sen missen jälkeen, että tuota, mikä meidän homma sitten on. Mutta tuota. niin, siirrytään Hyvin herenomaisesti herenomaisesti
1: herenomaisesti. Siitä, niin, siirrytään seuraavaksi vaikka siihen, että miten määrinnetään shekkejä tai tuota, tehdään kelapetoksia tai jotain muuta. Joo,
0: siis tämä on tämmöinen asia, mitä mä oon miettinyt tässä just viime aikoina. <lacht> ei kun hetkonen vela. mulla on nyt joku, her, joku red flagi soitua päässä nyt. Tota. nyt mä mä nyt, nyt, ei, nyt, ei, nyt ei voisi puhua tästä jotenkin. Mulla on Kaikille
1: kuuntelijoille voin sanoa sen verran, että
0: kelaa jos on kaksi
1: henkilöä, henkilöä juridista tota tämmöistä oikeastaan joita en lähtisi ikinä yrittämään sumuttamaan, niin Kela ja Verottaja. <lostaa> Eli näitä kahta en lähtisi, näillä ei lähtisi isottelemaan. Ne voittaa joka ikinä kerta. Älkää mä oon ihan samaa
2: mieltä. Mä en olisi ikinä yrittänyt sumuttaa, mutta ne on, ne on heti, tullut, niin kuin, jos joku opintopiste puuttuu, niin sitten tulee napskirjeet. että hei, nä ja nää, nää rahat pitää saada takaisin. Ja sit, wow, mä en, <lostaa> en, en olisi yrittänyt mitään niin
1: kepposia tässä näin. Kelan, Kelan läpsäsy ei ole välitön, mutta se on äärimmäisen kova. Joo. Se tulee jälkijunaan, mutta sitten se tulee ja lyö kovaa.
2: tämä jatka, joka tota, äh, oli just uutisissa siitä, tämä kauppa, joka meni pieleen siis näistä suojavarusteista, jotka ostettiin Kiinasta. Niin eikö hmm. tässä oli joku jatka just vastuussa, joka laitettiin syytteeseen? Nyt siitä, se nyt ei mikään vielä ihan selkeä homma, mutta ootteko te lukeneet tätä
0: juttua? Öö, siis tota, mä...
2: Rahanpesusta tuli syyte ja, tota, <köhön> ja sitten... Tota, ja mä oon siis
0: kuullut tästä, mutta mä en oo tota jotenkin kaikkea mitkä liittyy tähän nimeltä mainitsemattomaan asiaan ja sen lieveilmiöihin, niin ei on jotenkin ihan siis niinku turtunut, että mä en oo niinku jaksanut seurata yhtään tota sen tarkemmin tästä
1: edestä. Tää taas varmaan päätyy tonne syyttäjälaitoksen pöydälle, niin mun on varmaan parempi olla kanssa tästä ihan hys-hys. Ai niin. Mutta hyvin mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen homma se kuitenkin on, että sanotaan näin. Pääasia on se, että ihmisen oikeusturva toteutuu ja Ketään, ketään, joka ei ole syyllistynyt mihinkään, ei tuovita. Erittäin poliittinen vastaus, mutta just, just niin kuin pitääkin. Kiitos, poliittinen ura varmaan lähtee tästä.
0: Vaikka toisen päivänä just sanonut, että tämä on just semmoinen polku, mihin sä et haluaisi mielellään päästä tai mennä.
1: Voi olla, että tämän podcastin jälkeen mulle ei mitään työpaikkaa, mihin palata, niin sitten se poliittinen ura
0: on <laughs> se ainoa vaihtoehto. Että se Hei, sä voit tulla co-hostiksi meille. tämä tää, tää on niinku tulevaisuuden juttu, tää ajatuskupla, Ni tota, we got you back, bro.
1: Kiitos. Aina pitää olla joku vaihtoehto. Paljon mä saankaan palkkaa tästä
0: esiintymisestä. No tota, puhutaan siitä, kun tuo rekki menee kiinni, niin näistä sitten palkkiosta Hyvä. sitten. Hyvä. Tota...
2: Väärintää
0: <laughs> Olette ole sen
2: verran heikolle jäljelle, että et vaihdetaan ihan suuntaan, vedetään Lipan Aidit, ja lipanua tota, naidit. Tota, me keskusteltiin kanssa aikaisemmin, että tota, tuli mieleen semmoinen näistä urapoluista vielä mieleen. Tota, sulla on Albert ollut myös kokemusta siitä, että sä olet päässyt tota, no sun työn ja opiskelun kautta niin aika niin eri, erityisiin tilanteisiin. On ollut puolustusvoimissa vähän kouluttamassa ja, ja tota, sitten Muita jännin juttuja, mutta nämä, nämä tuli ensi, ensimmäisenä mieleen, että minkälaisia kokemuksia sulla on, sulla on ollut siitä urapolkuina, katsoa näitä,
1: näitä juttuja. Niin, siis tota, puolustusvoimathan on hieno instituutio. Ja suomalaisten pitäisi olla äärimmäisen kiitollisia siitä, siitä mitä, mitä tämä instituutio tuottaa, tuottaa Suomelle. Tällä hetkellä nyt varsinkin, kun eletään tässä poikkeustilassa, poikkeusajoissa, niin tota, nyt me ehkä on, osataan arvostaa tätä, Laitosta enemmän kuin normaalitilanteessa, kun huomataan, että, että to se, se ei ole olemassa vaan sitä varten, että kiusataan kaikkia miespuolisia kansalaisia se jo vuosi, vaan, vaan sillä on oikea funktio, mitä se myös toteuttaa silloin, kun on tarve. Olen tota, ollut aina, aina hyvin iloinen siis sen jälkeen, kun sinne itse jouduin, niin sen jälkeen, kun opin ja valaistuin siellä rakastamaan tätä laitosta, niin sen jälkeen olen ollut äärimmäisen, äärimmäisen tota vaikuttunut ja, ja yrittänyt pysyä tämän laitoksen perässä kaikella tavalla, mitä toteutan. Eli, eli tota, menin kyllä Varusmies-palvelukseen semmoisella pakkiaukiasenteella, että voi helvetti, onko tämä nyt ihan pakko mennä. Ja, ja tota, puoli puol vuotta ja ulos, mutta eipä se nyt ihan niin mennyt, että se oli viikko, viikko siellä ja hurahdi ihan täysin ja en ole vieläkään suostunut poistumaan sieltä. Että se, on, se on hieno, hieno, paikka, hieno paikka olla. Te olet periaatteessa ihan aivopesty tässä vaiheessa. Kyllä joo, että et fight me. Et, et sieltä sieltä rupeaa tulee nyt niitä sivareiden kommentteja, niin, niin. nähdään yksi VX, yksi viltus. Ja se, ja tuota, <tos>
0: me joo, me Servo 64, te. muistakaa se. Joo, 64. läks, lisätkää vaan.
2: <tos> Come at me, bro. Yep. Mil, sitten tota, jotain ihan hauskaakin viestiä tota siitä, kun olit kuunnella meidän aikaisemman jakson yksi ekoista jaksoista, missä mm. äh, puhuttiin yhdessä artikkelista <köhön> puolustusvoimien uudistamisesta, mm. ja se on sut, sulla totta kai niinku, aika hyvään kohtaan, niin tota, äh, mikä oli sun mielipide tästä? muistan, että sä siitä lähdit jotain viestiä kanssa.
1: Joo, tota, mä en enää muista, mikä se oli, mikä siinä särähti korvaan. Muistaakseni, se, se sun idea oli kyllä ihan hyvä siinä, tai teidän molempien kommentit siellä, että mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että tämä nykyinen järjestelmä ei ole kestävä. Se ei ole juridisestikaan kestävä sen takia, koska se ei toteuta, se ei toteuta niin kuin tasa-arvoa hirveän tehokkaasti. Eli nythän niin kuin kaikki varmaan kuuntelijatkin tietää, niin Suomessa on nimenomaan lain mukaan, peruslain mukaan, niin tota kaikki, kaikki miespuoliset Suomen, Suomen kansalaiset ovat tota asevelvollisia. Ja se sana miespuoleen siinä sitten niin kuin haraa vähän huonosti tasa-arvoa, tasa-arvoa vastaan, eli, eli tällä hetkellähän se, miten, miten, tämä nyt niin kuin, miten tässä miehet ikään kuin kärsii, ei ole mielestäni se, että se mennään kuudeksi tai kuudeksi, kuudeksi vuodeksi, koska se on oikeasti ne taidot, mitä siellä oppii, jos ei mitään muuta, mitä voi työelämään tuoda, mutta se itsetuntemus ja oma tuntemus ja johtamista ja kaikki, mitä itsestäsi opit siellä, on jo itsessään plussaa. Niin tuota, sen lisäksi mä koen, koen että tota, naisille pitäisi saada jollain tavalla tasattua tätä reittiä sinne kanssa. Ja siihen se kansalaispalvelus tietyn tasoinen olisi varmaan paras reitti. Ja se mun mielestä voitaisiin toteuttaa parhaiten sillä tavalla, että naiset saisivat valita sen, sen, sen väliltä, että tuleeko ase, tota, meneekö asevelvolliseksi ja astuu palvelukseen samalla tavalla kuin miehet, vai suorittaako samanpituisen palvelukseen sitten kansalaispalvelusta, esimerkiksi semmoisen, missä opetellaan ensisammutustaitoja Ensi hoitotaitoja. Kaikennäköisesti sellaista, mitä poikkeustilanteessa muuta voitaisiin tarvita, mikä ei liity niinkään sopimiseen. Ja se olisi yeah. se varmaan se tärkein asia. Ja, ja tota, puolustusvoimillahan itsesä, itsellään on muistaakseni siinä oli jotain, jotain puhetta siitä, että tai sanoa, että puolustusvoimilla, että, että olisi miehillekin tärkeää, että voisi opetella näitä siviili, siviilin kannalta tär, tärkeitä taitoja kuten joku sammutustyöt sun muuta. Mutta si, siinä täytyy sanoa, että puolustusvoimillahan on asella juuri tuota varten, että siellä on pioneerit, jotka tekee sitä rakennustyötä. Siellä on sotilaspoliittia, jotka tekee järjestyksen valvontaa. Siellä on suojelusmiehet, jotka tekee esimerkiksi suelutoimia ja näitä semmoisia, mitkä, mitkä liittyy esimerkiksi tähän poikkeustilanteeseen. Niin nämä on semmoisia asioita, mitä kyllä koulutetaan myös sitten äh, niin kuin intissä miehille. Eli ei periaatteessa ole tarvetta niinkään ajaa sitä miesten kohdalla sitä asevelvollisuutta alas, vaan enemmänkin tasa-arvoistaa sitä niin, että naisilla olisi mahdollisuus hyppää siihen mukaan tai että heillä tulisi samanlaiset velvollisuudet kuin miehillä. Koska nythän se näkyy siis sen, sillä tavalla esimerkiksi akateemisessa maailmassa, että miehet siirtyy keskimäärin, onko muistaakseni kaksi vuotta myöhemmin opiskeli, opiskeluelämään. Että mä voin sanoa itsekin, että tota, mä en, kun, kun lukiosta tultiin, niin, niin silloin lähdin Intiin. Kun Intistä tulin, niin meni vuosi ennen, kun pääsin opiskelemaan tyyppisesti. Eli siinä tulee se keskiarvoisesti kaksi vuotta, eli yleensä miehellä vuosi ennen Vuosi lukion jälkeen ja sitten mennään intiin ja sitten vuosi inti jälkeen ennen kuin ikään kuin päästään takaisin mukaan tähän normaaliin yhteiskuntaan ja voidaan hakea sitten, hakea sitten eteenpäin elämässä. Eli naiset pääsee työelämään paljon, paljon tota aikaisemmin kuin miehet. Ja se näkyy sitten totta kai kaiken näköisinä erilaisina eroina niin tuloissa. Kuin.
2: Tämä, oli, tämä, oli just sen, joo, tämä oli just se täydentävä... Niin kuin mikä tähän tarvittiin, koska en mäkään niinku tajunnut miettiä asella ja esimerkiksi tai tämmöistä, että et sieltä totta kai koulutetaan eri juttuja. Et, et ehkä mietin aika, aika omasta näkökulmasta tuota kanssa, että mitä on itse nähnyt, mm. ne, ne, ne on jäänyt pintaan niin vahvasti, niin en mä yritä selitellä mun juttuja tässä, mutta mä tajusin itse, että mitä mä mietin siinä kanssa. Et, ne on tosi järkeviä juttuja siinä mielessä kanssa, että, että, että se, mitä sä mainitsit kanssa siitä, että, että tasotetaan siltä naisten puolelta kanssa, että sinne saadaan jotain velvollisuuksia myös tehtäväksi, niin sitten ehkä, koska siinä jaksossa me mun mainittiin kanssa, puhuttiin jonkin verran tota, nuorten miesten syrjäytymisestä ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan ja se on hyvin, oikein, siis näkynyt aika paljon kanssa, niin kuin viime mm-hmm. vuosien aikana, että et, tota, miten suuri osa esimerkiksi ei edes löydä mitään ä, opiskelupaikkaa tai edes työpaikkaa, mm-hmm. jää vähän niin kuin tosiaankin niin yhteiskunnan ulkopuolelle, no, niin se on huolestuttavaa, on. kun sitä
1: tapahtuu. On. Ja muun mielestä, mielestä asepalvelus on viimeinen hetki periaatteessa korjata se syrjäytymisen kierre. Eli kun mies käsketään asepalvelukseen, Ja sä muistat sen ekan päivän, kun sä tuutsee tupaan, sulla siili vedetty, näytät ihan hiton tyhmältä, niin näyttää ne kaikki muutkin uunot siinä tuvassa. Te siellä kaikki tyhmän näköisenä, sormi suussa ja joku tulee huutamaan teille. Ja sitten tajuutte että olette kaikki just sillä hetkellä täsmälleen samanarvoisia, huolimatta siitä, mitä te olette siviilissä ja kello oli kivempi kello kädessä. Jollakin saattaa olla ja jollakin joku ei ole koskaan oppinut edes lukea kellotaulua, mutta olette kaikki sillä hetkellä samanarvoisia. Ja se on nimenomaan se, se viimeinen käännöskohta sun elämässä, missä sä pystyt ikään kuin pysäyttämään sen syrjäytymisen kierteen. Mä oon itse päässyt henkilökohtaisesti näkemään ihmisiä, jotka on mennyt sinne täysin käytännössä elämän elämän tota, suunnattomina, ja, ja sieltä sitten tulee ulos täysin motivoituneena, ja, ja fokus on löytynyt heti, että tiedettykin, löydettykin se oma itsensä, ja omat, oma potentiaali, ja sitten lähdetty tavoittelemaan sitä, mihin se potentiaali riittää. Eli sen takia mä oon niinku kokenut, että se on niin hieno laitos sillä tavalla.
2: On, on ehdottomasti, mutta miten sitten ne ihmiset, jotka tavallaan, jotka ei kuitenkin siinä vaiheessa joutuu ulkopuolelle, että ne ei esimerkiksi selviädy siitä auktorin auktoriteettikulmasta mm. tai se, että joutuu elämään yhteisössä. ja tämmöiset mm. jotka sitten sylkevät pois nämä ihmiset, jotka ei siellä oikeasti pysty olemaan viikkoakaan. Niin. Niin, Kyllä. Ne on sitten se, niin se, se monimutkainen juttu kanssa. Niin ihan opettajan näkökulmasta itse kun näkee nuoria, ketään on va- vaikeampi niin kun, äh, jotenkin kohdata sellaisella tasolla, että, että saisi korjattua niitä polkuja jotka on menossa vähän väärään suuntaan. Eikä se tietenkään niin kun, meidän tehtävä täysin ole, mutta semmoinen velvollisuus tuntuu aina niin tavallaan ihan sydämestä niinku riipaseen, että on pakko tehdä jotain
1: asialle. Se on, se on oikeasti sitten tosi tärkeää työtä siinä, ja niin kuin sanoin, niin mun mielestä siinä kohtaa, kun 18-vuotiaat miehet kutsutaan kutsuntoihin, ja siinä tehdään se lääkäritarkastus ja lääkäri kirjoittaa lappuun, että Laitaanko, sille, laitaanko mies armeijaan vai ei laita miestä armeijaan? Ja joillekin laitetaan vähän sellainen kysymysmerkki perään, että pistetään nyt inttiin, mutta katsotaan mitä tulee. Niin tota, siinä kohtaa armeija ja nimenomaan se kutsunta niin on viimeinen vaihe. Et sen ei, sen ei niin kuin pitäisi mennä niin pitkälle. Se syrjäytyminen on tapahtunut, se aloitus on tapahtunut aikaisemmin. Kukaan ei, mun mielestä on mun näkökulma, mutta kukaan ei varmaan armeijan takia syrjäydy Päinvastoin. Se on se, mikä pystyy sut vielä pelastamaan syrjäytymiseltä mutta mikäli sä oot jo siinä syrjäytymisessä päässyt niin syvälle, että se, se yhteisöllisyys ja se pakotus siihen auktoriteetin kuuntelemiseen ja siihen tasa-arvoiseen asemaan, että sä joudut olemaan ihmisten kanssa tekemisissä siellä, että jos ei se enää sulle natsaa, niin silloin sä oot ikään kuin liian syvälle ja siinä syrjäytymisessä, että kukaan ei voi ainakaan siinä laitoksessa enää sua auttaa. Ja silloin se ikävä kyllä varmaan menee sitten niin tota sosiaali, sosiaalipalveluiden kautta. Ja si, 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 siinä on ole eksperttien osaa sanoa, että kenen pitäisi siinä kohtaa auttaa. Ikävä tilanne.
0: Mutta mieti, se on ikävä tilanne toden totta, kun miettii sitä, että kun tulee ne kutsunnat, niin niin kuin sanoit, niin sitä ikää on vasta niin just se 17-18V. Että ei siinä niin ole elämää niin kuin, ihan hirveästi niin kuin, käyty läpi ja jos sitä ollaan jo niin, kuin, niin syvällä, niin tota, kyllä, siinä, kyllä se niin surullista on, että jos niin kuin, siinä vaiheessa on jo sitä, että se inttikään ei voi sitä niin kuin, tota, suuntaa kääntää.
1: Mm, mm.
0: niin tota, on Joo. Se, onhan se vähän harmiaa ja toivotaan, että tämmöisiä tapauksia tulisi vaan oikeasti niinku vähemmän ja vähemmän tai ei, ei mielellään ollenkaan, että tota, saadaan jokaisesta sitten tunnollisia veronmaksajia ja muuta tämmöistä.
1: Se on just näin. Eihän, eihän niinku armeija ole kaikille ja mä ymmärrän sen ja siviilipalvelukselle mitään, mitään vikaa se on enemmänkin nimenomaan se, että ne henkilöt, jotka ei pysty suorittamaan kumpaakaan, niin se kertoo mun mielestä vaan, vaan sen ihmisen sen hetkisestä henkisestä kapasiteetista sen verran huolestuttavaa. Että tota, en, en tiedä, että miten semmoinen henkilö saadaan enää eheytettyä yhteiskunnalle kelpoiseksi yksilöksi, jos ei se pysty suoriutumaan edes sitä puolta vuotta, sanotaan vaikka kirjastossa tai jossain muussa, muussa laitoksessa, missä tehdään vaan töitä. Se on joo, joo. Niin kuin varmaan kaikkeen kuuluu tehdä yhteiskunnassa siis toimijakseen, niin jonkinnäköistä työtä ja Kyllä, yhteistyötä muiden mene on <laughs> Kyllä, tämä mikä lause, töihin. mikä
0: kuulee niin kuin Kyllä, hyvät ei... tämä on Kelan sponsori. <laughs> mene, mene töihin. Niin, niin. tämä, tämä podcasti on sponsored by Kela, mene töihin.
1: Lopeta tuet,
0: mene töihin.
2: Se, se on täysin totta mun mielestä, että se on se vähän niin kuin semmoisena viimeisenä rintamana tai viimeisenä instituutiona, joka voi korjata jonkun väärin menneen suunnan, niin siinä mielessä se kans on mm. tosi hieno paikka. Et, et ei se, mulla ei ollut sitä tarvetta, mutta mä silti tunsin sen kanssa jälkeenpäin, että et tämä kanssa antoi mulle ihan erilaisen suunnan, mitä mä en osu osannut kuvitellakaan. Mm-hmm. Tota, se, se on mun hienoa kanssa. Se on se hienous, mikä löytyy sieltä.
1: Toi, on just näin. Että siis mu- mu- voin antaa tästä ihan lyhyen esimerkin siitä, miten, miten niin kuin puolustusvoimat ohjaisi mun elämää. Eli... Eli tota, mä menin sieltä tosiaan ihan takki aukeen, mulla ei ollut mitään tarkoitustakaan sen jäädä, kuten sanoin, ja sitten kun mä sieltä ulostauduin ulos sen vuoden jälkeen, niin A, mä olin johtaja, mulla oli itse ihan tapissa, mulla oli mun itse tietous siitä, mihin mä pystyn fyysisesti ja henkisesti, oli ihan tapissa, ja sen lisäksi mulla oli sotilaspolaisen koulutus, koulutus jota, jota pääsin käyttämään sitten siviilissä suoraan silleen, että kun, kun oli, tuli siviiliin ja äitini sanoi mulle siinä kohtaa, että nyt poika muuttaa kotoa, ja ho, menee töihin, niin, niin töiden löytäminen ei ollut hirveän vaikeaa, kun pystyy sotilaspoliisi koulutuksella. Niin muistaakseni ei tarvitse laittaa kun cv sisään, niin, niin mut palkattiin vartijaksi suoraan. Ja sitten sit, sit mä tein turvallisuusalalla siellä etenin, etenin sitten vanhemman, vanhemman tota, vartian trooliin ja sitten lopulta henkivartioinnin henkivartionin puolelle ennen kuin sitten pääsin tuonne oikeikseen. Mä saan niin kuin itselleni niin periaatteessa ammatin siitä. Ja, ja se, miten tämä vielä jatkuu, on se, että kun, kun sitten mä olin siellä turvallisuuspuolella niin pitkään sen pari vuotta pari vuotta henkivartion tehtävissä, kun menin oikeikseen, niin mikä mua kiinnosti, niin no, totta kai turvallisuus ja rikosoikeus sen takia kiinnostanut siitä lähtien. Ja kaikki mun, kaikki mun tota, tutkimus, mihin mä olen niin kuin ikään kuin suuntautunut tuolla mun omissa opinnoissani, on ollut tämä kokonaisturvallisuuteen liittyvää. Ja kaikki on ollut vaan sen takia, että mut kun mä armeija meni takki auki, ja mut käskettiin sotilaspoisi koulutu, koulutettavaksi, niin se asella ikään kuin antoi mulle identiteetin, joka jatkuu yhä. Ja se kertoo jotain.
0: Kyllä. Tota, niin se, tilanne, että niinku intissä se tavallaan niinku, tuli se tunne, että, tai mihin sä haluat niinku, lähteä opiskelemaan lisää? tuli se tavallaan se oikis sieltä, että hei, tämä turvallisuus ja, ja niinku, tämmöinen niinku, juridiikka ja, ja vastaava, niin tulta, tuliko se kipinä. Tai mä muistan, me juteltiin alkuvuonna silloin tota Helsingissä tota Bissen äärellä, niin mä oon kuullut tämän sun, että mitä sä päädyit nyt sinne, missä sä mm. tai mihin sä oot menossa nyt, mutta tota, käänsti ei näitä salaisuuksia tiedä, niin tota, kun kuitenkin aika omistautuneella asenteella niin kuin vedit, vedit tota, niin maanpuolustushommaa ja inttiä ja näin poispäin, niin olitko koskaan miettinyt mahdollisesti sitä, että tota, voitko sä työllistyä sitten tota, tai kadettikouluun tai tämmöistä?
1: Joo, mähän, mähän tosiaan tuun semmoisesta isäni puolelta, suku, suku on tota, sotilaita ollut tosi pitkä ja mä en tosiaan ollut millään tavalla, niin kuin miljoona kertaa, että on varmaan aikana jo sanonut, niin ei mua sotilasjutut kiinnostanut ollenkaan, niin kun sinne menin ja, ja tota, siellä sitten hurahdin ja kun mä sieltä kotiuduin, niin mä tuskailin tosi pitkään sillä, että mitä mä haluan, että mun mennä sinne kadikseen vai, vai oikeikseen. Se oikis tuli kanssa sit, sitä, sitä kautta, että isäni oli käynyt niin kadikseen kuin oikeiksen tuolla Italiassa. Ja tota, se oli niin kuin ne kaksi vaihtoehtoa, mitä mä olin pitänyt itselläni koko ajan pöydällä. Ja lopulta sitten mä mietin tota melkein vuoden ajan, ja yhtenä, yhtenä aamuna mä olin herä, heräsin, ja mä tajusin, että mä olin keksinyt sen yön aikana semmoisen mietelauseen, mitä mä sitten muistin vielä aamulla vaikka en muistanut enää yhtään mitään muuta siitä yöstä. Ja muistan vaan toistaneeni aamulla itselläni, että mä voin olla... Upseeri kadista, mutta mä en voi olla käymättä oikeista. Ja kun mä sen tajusin, niin, niin silloin mun suunta oli aika selkeä. Eli olen pystynyt ottamaan tämän maanpuolustustoiminnan ikään kuin harrastuksena. Pystyn käydä siellä, saan siitä jopa vähän palkkiota ja rahaakin välillä. Ja, ja tota, pystyn toteuttamaan itseni siellä ihan täysimääräisesti. Mutta tota, sama, samaan aikaan voin ajaa omaa uraani sitten tällä juridiikan puolella. Eli win-win situation mikä on mahdollista melkein, melkein pelkästään vaan meillä täällä Suomessa sen takia, että meillä on reserviläispohjallinen armeija.
2: Tämä on mun mielestä niin kiehtovaa, että jollakin voi niin valaistua joku ajatus niin selkeästi unessa. <laughs> Hyvä, kuin jos mä en edes ikinä muistan yhtään unea, ja jos mä muistan, niin mä oon pelannut futista tai ollut kiipeilemässä tähän vastaavaa. siellä ei ikinä tapahdu mitään näin niin kuin, äh, pohjallisesti niin tärkeetä sun persoonalle jotain noin valaisevaa, niin
1: Tuliko se siis oike- oikeasti niin unen kautta tuo inspiraatio vai? Joo, siis ihan, ihan oikeasti näin, näin tuli. Ja niin kuin sanoin, mä en muista itsessään siitä unesta mitään. Mutta siis se, se, se sanonta siitä, että kannattaa nukkua yön yli, niin se ei ole mitään pelkkää sanahelinää, koska siis sillä on ihan, ihan tieteellinenkin pohja. Eli niin kuin tiedätte varmaan molemmat, niin kun, kun ihminen käy uneen, niin aivothan, aivothan eivät nuku. Ne, ne jäsentelee sitä tietoa, mitä sä oot käsitellyt sen päivän aikana ja pidemmältäkin ajalta. Ja sen takia uni on hyvin tärkeää. Niin se, se itse...
0: Voi kuule, kun puhutaan, unesta, niin niin, niin niin, meillä on tämä uniasiantuntija täällä. Mutta kun mä, sen, se, Matthew Walker Junior, <laughs> niin, niin, se, sen,
1: sen, sen takia mä, mä oon aina tehnyt niin, että ennen kuin mä teen mitään tärkeää päätöstä, tai, tai jos mulla on pulmia tai muuta, niin yleensä sillä, silloin kun mä aamulla herään, niin se ongelma ei tunnu enää niin isolta, että mulla on joku ratkaisu. En mä muista, eikä tiedä, miten mä siihen ratkaisuun on päätynyt, se on tapahtunut unen aikana. Siellä unessa aivojen jäsentelemällä on tapahtunut tämä päätöksen, päätöksen tuleminen, mutta tota, se ongelma ei tunnutkaan enää niin isolta. Eli pro tip teille kaikille kuuntelijoille, muistakaa nukkua. Ja kun heräätte aamulla, niin voi olla, että ne ongelmat ei tunnukaan enää niin isolta. Tai jos ne on isoja vielä silloin, niin te ainakin tiedätte, että mihin, miten te pystytte lähteä ratkaisemaan. Niin luottakaa aivoihin. Ja toi on toi niin
0: totta oikeasti. Siis niin kun, että välillä ihan sama joku ongelma... Niin Hirveästi saat sille, että ei, kun mä ratkaisen tämän nyt, mä teen tämän päätöksen, mä soitan sille ja sanon sille kaikki mahdolliset jutut. Ja, ja siis oli se ihmissuhdeongelma, oli se työjuttu, oli se whatever, niin tota, oikeasti ä, ei kannata tehdä iltaisin, varsinkaan kiihtyneen yhtään mitään. Nukut yön yli, niin just niin kuin sanoit, niin, niin, niin todennäköisesti ongelma tuntuu paljon pienemmältä, tai sit sulla on niin selkeämpi visio siitä, että miten sä, miten sä se homma ratkaiset. Eli se ei ole niin mitään kliseistä skedaa, vaan tota, kun nukkuu yön yli, niin tota, todennäköisesti saat niin paljon paremman niin näkökulman siihen hommaan sit loppupeleissä, että se menee niin kuin, molemmin puolin paremmin sitten se, se tilanne.
2: MUN PITÄÄ IHAN selkeästi ottaa tästä vinkistä vaari, koska
0: mä ainakin melkein
2: joka kerta, kun on joku isompi konflikti psyykkisesti, niin ainakin ennen nukkumaanmenoa, jos, jos se vielä jylää päässä, niin MUN PITÄÄ vähän ainakin ainakin järjestellä sitä jotenkin sille että se, se vähän rauhoittuu se tunne. tai sitten jo lähtee purkasta sillä, että mä vähän keskustelen siitä, niin se rauhoittaa ajatuksia. Mun pitää ainakin päästä siihen paikkaan ja sitten mä niin laitan puuta heinään, koska muuten mullakin uni on äärettömän tärkeetä. Mäkin ihan semmonen, no just inti, puhuttu paljon, niin siellä mulla oli vaikeuksia sen kanssa, että siellä nukuttiin vähän. Mä oli näin hallusinaatioita aika helposti
0: jo <laughs> nukahdin seisaltaan ja tämmöisiä. Mutta tämänkin maailmanluokan vinkin on tarjonnut ainakin meikäläiselle, niin meikäläisen oma äiti on sanonut, että tota, nuku yön yli, kato aamulla sitten. Ja voin sanoa, että tehtiin, toimii. Mutta sanokaa mulle
1: yksi tilanne, missä äiti on ollut väärässä ihan
0: oikeassa. Siis. Vaikka,
1: vaikka äitit olis väärässä, niin ne ei kuitenkaan no ole ei, väärässä, ei siinä
2: vaiheessa, kun se huutaa että nyt se peli pois ja sulla on Kun tuota sä pelaat nettipeliä, sanotaan, että Siinä
1: Mä voin sanoa, että siinä
0: äidit on väärässä. Nettipeli ei voi laittaa <laughs> pausille. Se on,
1: totta. se on ihan totta. Toinen on se, kun äiti sanoo, että pitäis kun sun vähemmän pelaamiseen enemmän tyttöissä tyttöistävän hankkimiseen, niin mä voin sanoa, että äiti oli ihan väärässä.
0: Silloin, että... <laughs> joo. Tää on Se on totta, joo.
2: Ei, mutta, koska tota, ei mä sillä, niinku, ihan, tota, ihan, mulla ei ollut mitään tekemistä sun, sun perheen kanssa esimerkiksi, kun ollaan oltu skidejä, ollaan niinku, tutustuttu kavereja kyllä, mutta tota, äh, minkälaisia niinku, just kun vähän tämmöisiä elämänviisauksia tulee kanssa eri kulttuureista ja, ja tämmöistä, niin, koska teillä on ollut se italialainen puoli kanssa aika vahvana kotona mun ymmärtääkseni, mm. niin millä tavalla se on sun mielestä muotoillut
1: sua ihmisenä? Niin, jo sehän on hyvä kysymys, eli... eli... Ylipäätään kahden kulttuurin välillä kasvaminen on, on oikeasti usein, usein identiteetille tosi vaikeata, koska varsinkin siinä kohtaa, kun tei, tulee teini-ikää ja, ja pitää rupea niinku miettimään, miettimään sitä, kun sä rupeat oikeasti miettimään, että kuka sinä olet, niin siinä kohtaa se menee tosi vaikeaksi, jos sä oot kahden eri kulttuurin välillä, välillä tota, kasvanut, koska sä et tiedä oikein, että kumpaan kulttuuriin sä identifioit itsesi. Ja mulla se oli tosi iso ongelma silloin teininä. Ja mä muistan itse taisteleen niin sen sillä tavalla, että mä, mä rupesin korostamaan kaikkea semmoista ikään kuin italaisuutta. Ja pidin itseäni melkein semmoisen niin kuin maahanmuuttajana suomalaisten keskellä. Ja sitten taas sitten taas tota, niin kuin vähän iän tullessa, yritin tajua, että eihän sun tarvi valita puolia tässäkään asiassa. Että jos on kahden maan kansalainen, kansalainen niin tota, sä voit hyvin, hyvin elää harmoniassa niiden kahden puolen kanssa. Ja tota, mä satun vaan tietämään ikäviäkin esimerkkejä siitä, miten, miten tota muita tuttuja ja ystäviä, jotka on, on tota ollut kanssa kahden eri maan ja eri kulttuurin kansalaisia, niin miten he eivät ole sitten niinku pystyneet sanotaan niinku hyvällä tavalla tai, tai niinku rauhasella tavalla näitä omia, omia tota demoneitaan taltuttamaan, Mutta tota, mä, mä pystyn oikein vastaamaan siihen kysymykseen, että mikä tekee minusta vähemmän suomalaisen tai enemmän itäläisen tai toistepäin. Mutta sen verran mä voin sanoa, että Suomessa minua pidetään ihan täysin italaisena, että mä käyttäen joku italainen. Mä menen Italiaan, niin pidetään täysin suomalaisena, että en mä yhtään italainen. Et se, se tietysti voi olla jollekin. jollekin just näin, puto, Kyllä, ne, että se voi no, olla... Niin. Tuntuu, että siitä välistä.
2: Ei, musta tuntuu, että... just, just niin. Ja tota, mä musta tuntuu, että Gabu voisi tähän samaistua tosi paljon kanssa, Jep. koska tuota, siinä on vähän sama ilmiö kanssa, Suomessa se on niin kuin, silmiin gambialainen, mm. mutta heti kun lähtee gambian, niin asiasia, että ah, tämä ei ole täältä. Niin. päin. Mitäs sitä Albertto,
0: koet, että onko sulla mitään identiteetti jo ollut niin kuin, aiemmin tai nyt? Mm. tai tälleen, että koet sä silleen, että no, mun nimi on tämmöinen, niin mm. ei tule taas niin selkeästi että, niin Italian puolelta, mm. niin tuota, onko sulla sille, että kun en ole oikein suomalainen, mutta en ole oikein italialainenkaan. Niin onko sinulla ollut missään vaiheessa tämmöistä fiidistä, että mä en oikein kumpikaan?
1: On. On. Ja se, se oli vaikeaa. Se oli oikeasti vaikeaa. Se tuli justiin siinä siinä teiniässä, ja, ja tota, onneksi mä oon päässyt siitä yli. Ja mä muistan silloin esimerkiksi, vieläkään en tykkää hirveästi, kun ihmiset kysyy sen kysymyksen, että no jos nyt sota syttyisi, niin kumman, kumman puolella taistelisit? Mutta onneksi tähän, tähän on yksi aina oikea vastaus, koska, koska tota, vähän olen vannonut valan, valan, että kuolen Suomen puolesta, eli mun ei tarvitse ainakaan niinku moraalisti vastata tähän mitään muuta, kuin että jos Suome, Italia ja Suomi jos joskus sodassa, mitä ei koskaan tule tapahtumaan, koska ollaan samalla puolella, niin, niin tota, silloin minä taistelisin Suomen väreissä. Mutta tota, esimerkiksi kun jalkapalloa katsotaan, niin kyllä mä Italia kannatan, kannatan siinä. Jos Suomi ja Italia kohtaa jalkapalloottelussa, niin toivon, että kumpikin, kumpikaan ei kärsi hirveän suurta tappiota siinä kohtaa.
0: Et Et se on semmoinen maailman tiukka. Maailman tiukka, tiukka
1: ottelu, mutta omalla tavalla kuitenkin toivon, että Italia ottelun voittaisi. Ja vain, vain ainoastaan sen takia, koska tiedän, että jos Italia häviää joskus Suomelle jalkapallossa, niin kaikki mun some täyttyy semmoisista viesteistä, että mä, mä, mä en tuu ikinä siitä selviämään.
2: <tum> Hyvä o, perustelu. Semmoinen tulevaisuus voi, voi vielä tapahtua oikeasti, että jos Suomen futis jotenkin jaksaisi vielä jatkaa kasvua, kun se on nyt päässyt semmoiseen hyvään paikkaan tällä hetkellä. No parhaimpaa paikkaa kuin missä se on ollut varmaan 50 vuoteen
1: niin. tai koskaan. Niin kyllähän, ai, 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 kyllähän Suomihan mu- on voittanut Italian vuonna 1911 muistaakseni. Olikohan se nyt vuosi? Ihan siis pari, pari, Kyllä, pari sitten vuotta tosiaan. sitten tosiaan. Kyllä olen olympialaisessa, kun Suomi voitti muistaakseni, tuli neljänneksi, neljänneksi jalkapallossa. Että ajatelkaa sitä. Puhutaan, että nyt eletään Suomen futiksen kulta-aikaa, niin eipä tainu olla. se on sata vuotta sitten. <lacht>
0: eipä ollut. <lacht> eipä ollut. <lacht> eipä ollut. <lacht>
1: tässä on, on nippeli kaikille. Montako, montakohan maata
2: silloin on kisannut? Jos sanotaan se näin päin.
1: Sitä ei tarvitse laskea
2: sillä. laji
0: se on ollut sillä. Ei tarvitse laskea.
2: Sitä ei tarvitse laskea ehkä siitäkin kolmasta.
0: Hei tota ihan Albert, mä menen vähän, vähän rewindiin ja takaspäin urahommaan, sun urahommaan, mm. niin tota, Kun sä oot kuitenkin ö, tähän nuoreen ikään tota, saavuttanut enemmän kuin minä ja niin kuin yhteensä. Ja tota, niin tota, ö, ihan että mitä, onks, mikä on ollut... Niin kuin, uran aikana tai niin tämän sun työuran aikana, niin onko se ollut jotain mitä vastuu vastuutehtävää, mitä saa tehnyt, koska toi on kuitenkin aika semmoista spesiaalimpaa hommaa, mitä tämmöinen lainausmerkeksi keskiverto, suomalainen peruspulleinen, niin vaikka minä, niin tota, on tehnyt, niin tota, onko ollut jotain sellaista, mikä on niin kuin jäänyt erityisen mieleen, kuitenkin, kun tota puolustusvoimahommaa on, on sulla tota, kokemusta siitä, niin tota, onko jotain sellaista, mikä, mikä tota, ei lähde takaraivosta millä millään Pois? Niin no,
1: jos puhutaan niin siitä, että mikä, missä, on, missä työtehtävässä mulla on ollut jonkinnäköinen yhteiskunnallisesti merkittävä panos, niin sanotusti, jos näin voi sanoa minun kohdalla, niin, niin, niin kyllä, se, kyllä se kohta, kun mä olin tuolla ministeriön puolella tota, lainsäädäntöyksikössä kirjoittamassa lakeja ja, ja tota, pääsin siis ihan opintojen aikana kirjoittamaan ihan laki, lakiehdotuksia ja kyllä mä siinä, kun mä, kun mä tota, naputtelin siihen, niin ihan oikeasti ajatuksella että no tämä kuulostaa hyvältä. Ajatus on se, naputellaan, laki menee näin, niin kun t- tällä tavalla lähtee kirjoittamaan laki. sitten mä rupesin funtsimaan, että ei hitto, että joskus tämä teksti, mitä mä oon kirjoittanut tähän pykälään tässä näin, niin tää on semmoinen asia, mitä joku korkeimman oikeuden tuomari öö, ja, ja kaikki professorit Suomessa joutuu joskus pohtimaan, että mikä on ollut lainsäätään tarkoitus tämän pykään takana. Ja ne kirjoittelee siitä väitöskirjoja ja kaikkea. Ja siellä on ollut oikeasti typerä, typerä tota, oikkari harjoittelija naputelu. No tämä kuulostaa, <tos> <on> <tos> kiva, mun mielestä kirjoittaa tämä näin ja näin. Ja sitten niinku voi, voi ajatella, että tulevaisuudessa sata vuotta eteenpäin niin ihmiset niinku noudattaa sitä. Että se on yhteiskunnan sääntö. Ja mä oon sen kirjoittanut. Toki eihän missään lue, että se on mun kirjoittamaa ja kukaan ei tule ikinä uskomaan, että mä oon kirjoittanut tuonne ton pykälän. <tos> Mutta mä itse tiedän sen. sen. Mä oon ihan varma, että...
0: Mutta onhan se meri, On, on. Kyllä. kyllä mä sen mä ajatellen. Voit kirjoittaa CV sen, että hei tämä on meikä kirjoittamme. Ni, ni, me, niin,
1: nimenomaan olen ajatellut, ajatellutkin, että se CV lukee pelkästään noita lakeja, missä mä oon mukana.
0: Miten <tos> <tos> pitkä sun CV olisi sitten? No, se on se, se, siinä kohtaa ainakin kaksi riviipit. <tos>
2: Mun <laughs> mielestä aika kiinto, kiinto, kiinto miettiä sitä, että, että miten tämmöiset asiat, niin kun mainittu laki lakitekstin kirjoittaminen niin tulee jo tavallaan jonkun päästä kans usein, ainakin se idea tai se ajatus, mihin se viedään se, se lakiesite mm. tai vastaava mutta se kanssa, mihin se pohjautuu on totta kai siis vankka akateeminen tunteminen mm. ja, ja se, mitä itse näkee, he, tota, näkee yhteiskuntaa ja ne näkemykset on siinä taustalla mm. kuitenkin että eihän se ihan tyhjästä tuota, totta kai se ajatus, mutta siltä se välillä tuntuu, kun itse kirjoittaa tai joku muu kirjoittaa, tai just, jos olet itse kirjoittanut jonkun tuommoisen tuota, tekstin, niin ei se ihan mistä tahansa
1: tulla. Niin, siis, Jotkut filosofithan väittää, että oikeustiede ei ole tiedettä ollenkaan sen takia, koska mitä tieteellistä on, on perustelussa mielipiteissä. Toki mä en lähde nyt, niin, nyt niin syvälle tässä, että rupeen kumoamaan. Olen kyllä itse sitä mieltä, että juridiikka on hyvin tieteellistä ja, ja tota, se on myös. Se on myös yliopistojen näkemysasiassa asiassa, eli, eli oikeustiede on tiedettä siinä, missä kaikki muutkin, muutkin tieteenalat, mutta toki oikeustiede on, on aika erilainen sillä kentällä, että olet ihan oikeassa siinä, että kaikkihan kuitenkin, esimerkiksi lakimuutokset sun muut, ne lähtee mielipiteestä, ne lähtee ajatuksesta siitä, että, että asiat eivät ole niin kuin niiden pitäisi olla juuri nyt, ja niiden pitäisi olla paremmin, ja parempi voisi olla tällainen, ja sitten lähdetään miettimään, että miten saadaan perusteltua se, se lopputulos mihin halutaan. Että se, siinä olet ihan oikeassa, että, että loppujen lopuksi se on jonkun hyvin viisaan ihmisen, eli ei minun, vaan jonkun viisaan ihmisen perusteltu mielipide siitä, miten asia pitäisi <tos> <se> olla. <tos> Tuosta oikein huokuu no, tämä joo.
0: suomalainen mentaliteetti tässä niin kuin kaikessa sun puhumisessa, että tuota, niin kuin tuntuu, että vähättelet niin kuin koko ajan kaikkia suomiin saavutuksia. Okei, okay, ehkä, ehkä se on vain niin osa Albertoa, ja sille vähän sarkastista, sarkastista läppää heitä. Nyt sä oot silleen, että mikä sarkasmis on totta, mä en ole viisas ollenkaan, kärsin huijarisyndroomasta. Näin mutta... se on,
1: kiitos kun sanoit,
0: mun puolestani ei tarvinnut avata suuta. Ja mulla on, mulla on paha tapa vetää monologia aina ja puhua muiden puolesta, mutta hyvä, että se meni tällä kertaa naula tuota, naulanarkku.
1: Ei, se oli ihan hyvä, se oli ihan nappi, no, 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 Vi- tota, ni- mitä sä oot sitten nyt viime aikoina tehnyt, jos päästään niinku mm. nykyaikaan? Niin no, mitä sä nykyaikana tekee?
0: Ei puhuta siitä viime viikosta enää, puhutaan nyt joo, tosta, siis, tästä
2: hetkestä. siihen enemmänkin silleen, että mitä, mitä on seuraavaksi luossa, sä oot valmistumassa. Joo, mun, ja,
1: niin kuin on, on, kyllä joo, pikkuhiljaa varmaan pitäisi valmistua, mutta ei niin kuin, yhtään, yhtään
0: malta, malta <laughs> Anteeksi, mä nauran, mutta toi, toi kuulosti vaan siltä, että no varmaan ehkä tässä joskus, kun vaan jaksaisi ja huvittaa. Ah, ah, ja joo, oli taas niin, anteeksi, on oikeassa, nämä,
1: nämä on ne mun tuntemusta ollut. Ei, mulle on tarjottu niin paljon todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia, joita en, en mitenkään ole viittinyt sulkea pois. Ja mä tiedän sen, että jos mä valmistun, niin osa näistä ovista saattaa sulkeutua ainakin hetkeksi multa. Ja sen takia mä haluan nyt avata näitä ovia, ikään kuin ajaa itseäni ihme labyrinttiin, missä availlaan ovia ja sitten kun oven avaa, niin tulee kaksi ovea lisää eteen. Ja, ja tota, se, mä oon nyt niin syvällä tässä, että mä en niin mitenkään malta kävele sinne hätäeksitille ja sano, että soronoo, että katsellaan sitten toisella puolella. Että et, tota, tällä hetkellä mulla on, mulla on tosi mielenkiintoisia projekteja taas luvassa työelämän puolelta. Ja, ja. Sitten, kun, sitten kun nämä on ajettu finaali ja mulla rupeaa pikkuhiljaa tulee enemmän semmoinen fiilis, että nyt tosiaan kiva sanoa tästä tousta, ja se on hyvä niin järkevä palkkio, eikä, eikä nostella tätä minimiä, minimiä, mitä mulle maksetaan, niin, niin siinä kohtaa varmasti. Okay. Varmasti otan paperitulos. tulos. Mut siis joo, olen kyllä pikkuhiljaa, en, en tarvitse siis sitä, että mä jotenkin unohtanut opinnot tässä, teen niitä tässä sivussa ihan samalla tavalla. Että...
2: Joo, 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 joo. Kuitenkin hyvin tutulta kuitenkin kuulostaa, kun itsekin niin työelämä lähestyy, ja pitäisi saada paperit myös ulos tuolta koulusta niin, että saa sitä oikeita palkkaa kanssa, koska he, se, se vaikuttaa totta kai myös paljon siihen, niin. että et mitä, mitä sitä tuota palkkaa voi tarjota, jos se ei ole paperit. Vaikka niin kuin on käynyt kaikki muut, opin, mulla on kaikki kurssitkin ja valmiiksi ja niin edespäin, mutta paperit ei vielä kädessä, niin se on aina tärkeää kuitenkin.
0: No sun pitäisi, Niko, tuota, saada se gradu tehtyä, jos siellä otat syksyllä työt oikeasti, niin tuota, sun pitäisi oikeastikin valmistua joskus, Brö.
1: Se on, mutta se, on, se, on Joo, oikeasti, se on oikeasti... Okei! Okay. Mutta muista, että äiti olisi aina oikeassa tuota, tuota, Se on tosi hyvä pointti, mitä Niko, Niko tässä sanoo, koska sehän on ihan totta, että siinä varsinkin kun sä rupeat olla valmistumisen kynnyksellä, niin työtarjouksia rupeaa tulemaan ihan samalla tavalla kuin sä olisit ikään kuin valmistunutkin. Mutta se ainoa erotus on siinä se palkka, mitä sulle maksetaan. Et periaatteessa saattaa olla jopa niinkin ironinen tilanne, että sulle, sua yritetään saada duuniin siinä loppuvaiheessa, niin kuin enemmän kuin sinua yritettäisiin vasta valmistuneena saada. Koska ti- ymmärretään se, että tuolle voidaan vielä maksaa jonkin näköistä opiskelijan palkkaa, että et ei, ei olla ihan samalla palkkatasolla kuin sitten valmistuneena. Ja sitten saattaa joutua tuohon jumiin. Että
0: ja että nähdään, niin kuin, että hei, tästä me voidaan säästää pikkus. Että me saadaan kuitenkin hammattitaisosta tyyppiä tänne ja tietotaitoa ja näin, mutta meidän ei tarvitse maksaa niin ja, ja
1: En mä nyt lähtisi syyttämään niitä siitä ihan oikeasti. Ei, mä mä... Voi syyttää? ei,
2: mutta kyllä mäkin uskoisin, että siinä on aika paljon kyse siitä vaan, että, että Joo, ehkä, ehkä jollekin maksetaan vähemmän palkkaa sitten, mutta enemmänkin ehkä varmaan se, että valmistunut tai juuri valmistumassa henkilö, niin etsii jo työpaikkoja siinä vaiheessa, kun ennen kuin valmistuu, niin sitten tietyt työpaikat on niin innoissaan joissain ihmisistä, että kun ne löytää sen, on joku tuttu ja pystynyt keskustelemaan jonkun kanssa. mullakin on tullut, tuli tietty työtarjous tässä kevään aikana kanssa, joka liittyy opettamiseen kanssa. Mun alan ei ole luokan opettajatyö, mutta vastaava. Ja tota, niin sekin tuli hyvin puskista, ja, mutta se oli kuitenkin tutun kautta niin se on enemmän kans välillä ehkä se, että ää, se työnantaja tietää, että tässä on henkilö että mä haluun töihin niin hinnalla tai hy- millä tahansa niin, niin tota, tota, pitäisi pitäis saada. Tota, Meidän riittää sen verran paljon juttu niin
0: mä... Go on! <laughs> Kuten Nikon puheesta tuosta kuulit, niin tämä oli tän vierasjakson ensimmäinen osa, toinen osa tulee ylihuomenna torstaina, joten me kuullaan silloin. Se on moi. <totipäätä>